Para el día de hoy, muchas gracias Laura, muchas gracias. Para el día de hoy vamos a continuar estudiando y el mensaje que Ana nos, nos, nos hizo la semana pasada cuando estuvo leyendo los primeros versos en, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y la serie se llaman Conoces tu por qué, conoces el porqué de la misión, cuál es tu porqué para llegar a ser la misión que Cristo te ha llamado. Vamos a continuar y vamos a ir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 16. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos especialmente de los que creen, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en, el, el, y en amor, fe y pureza. En tanto que yo llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos, Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos momentos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, esta es palabra de Dios. Oremos todos juntos. Padre eterno, te pedimos Señor que tu espíritu, así como estábamos alabando anteriormente, continúe derramándose aquí en tu santuario Señor, a cada uno de nosotros Señor. Te pedimos que siga abriendo nuestros corazones para poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos para tu reino Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que sabemos que es para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros y en este momento continuar haciéndolo, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero contarles, hermanos y hermanas, que después de 25 años de haber estado liderando grupos de ventas, porque eso fue el tiempo que duré cuando, cuando estaba trabajando con compañías de tecnología. Fueron 25 años como gerente de ventas, como director de ventas. Les puedo concluir y decirles quién es un buen vendedor. Un buen vendedor es una persona que estudia lo que va a vender. Es una persona que se dedica continuamente a estar estudiando los nuevos productos que se lanzan. Es una persona que toma todos los cursos, yo lo veía, tomaban todos los cursos, sacábamos un nuevo producto e iban claramente, asistían a todos los webinars, leían todos los manuales, llamaban al Product Manager y le decían, yo quiero ese producto para mi cliente, ¿qué puedo hacer para tenerlo en mi país? Y se lo mandaban algunos de ellos y teníamos un programa que se llamaba a hacer una prueba de conceptos en el sentido en que le prestábamos al cliente un producto con algunos parámetros obviamente y si el producto funcionaba tecnológicamente ellos terminan adquiriéndolo pero esa era una de las habilidades que tenían los vendedores la otra, la otra habilidad es que sabían escuchar sabían escuchar 
No, no era, y yo me daba cuenta cuando visitaba a los países, a ellos vendedores, íbamos a un cliente y le decía, vamos a tu cliente, vamos a visitar a tu cliente. Y íbamos y lo visitábamos y me daba cuenta que el vendedor empezaba a hablar desde el momento que llegaba. De momento que llegaba, mucho gusto, ¿cómo está? Vengo a contarle de este nuevo producto. Y empezaba a hablarle del producto y contarle todo del producto, sin haber escuchado ni siquiera si ese producto pudiera llegar a servirle. ¿Cuál era el plan que tenía? ¿Qué le dolía al cliente? ¿Qué necesidades tenía el cliente? Sencillamente iba y contaba toda una retalía y obviamente no había manera que el cliente pudiera interactuar con el vendedor. No había manera que el cliente pudiera decir, oiga, yo necesito algo diferente, no ese producto en particular. Era convincente también. Porque era, era un vendedor, el vendedor eficiente es un vendedor que, que convence, que motiva al cliente para que vaya a, a, a tomar una opción mucho más, uh, mucho más efectiva para él. Que tome riesgos porque sabe, como sabe el producto y sabe los casos de éxito que ha habido, el vendedor puede transmitir esa presencia, esa seguridad para el cliente. Adicionalmente es alguien que no se vence. Yo me daba cuenta que a veces perdía el negocio. El, el vendedor pierde el negocio y obviamente llega la competencia a trabajar con ellos, pero él no se rinde, sigue siendo persevera, sigue estando visitándolo al cliente, a pesar de que perdió posiblemente el negocio y se fue con otra marca de tecnología, él va y lo visita. ¿Y saben qué? Normalmente cuando ese producto llega a fallar, él tiene el contacto, tiene la relación y le dice al cliente, te puedo ayudar. Y obviamente el cliente al ver esa lealtad, al ver también que lo está escuchando, muchas veces llega a hacer el cambio nuevamente de la tecnología y quedarse con él. Y por último, es ético. Es alguien que le dice con sinceridad al cliente los problemas que tiene. Si hay un producto que tiene alguna deficiencia, se lo dice. Si ponen una orden el cliente y se demora porque la fábrica está con escasez, le dice, no puedo entregarle a tiempo. Qué pena, esto se va a demorar dos semanas más. Déjeme ver cómo lo puedo ayudar. Planee y organice mejor su implementación. Todas esas cualidades de un vendedor es lo que también queremos entender que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Feso, hoy en día Turquía, pero eso fue en la época de la iglesia primitiva. Le está diciendo lo mismo, estas mismas características le está diciendo a él como pastor y a nosotros también nos está diciendo lo mismo. Estas mismas cualidades las vamos a leer en su carta. Los versos que acabamos de leer están implícitos acá. Decir, todos somos vendedores. ¿Por qué me llegó esta ilustración? Porque en verdad todos somos vendedores. Ustedes venden siempre algo. Puede que no tecnología o productos o que no tengan, realmente no sean vendedores, pero nosotros siempre estamos vendiendo una idea o estamos enseñando. Nosotros como padres les enseñamos a los hijos y para uno poder enseñar a los hijos, uno tiene que ser ético también, uno que tiene que tener su comportamiento, tiene que reflejar lo que estás enseñando. Tú tienes que leer también y particularmente espiritualmente leer la Biblia, leer las escrituras. Y eso es lo que Ana el, el, la semana pasada estuvo predicando, hablándonos sobre la piedad. Nos estuvo diciendo que el mensaje importante de Pablo en esos versos anteriores era que practicáramos la piedad que era buena para todo. Que nos entrenáramos constantemente, así como se entrena uno para ir al gimnasio, ¿se acuerdan? Que ella lo mencionó, igual nosotros, entrenarnos en la piedad. 
Entrenarnos porque es buena para todo. Y para los que no estuvieron en servicio, les voy a colocar, comentar la definición que ella colocó sobre la piedad. Dijo, piedad es la búsqueda continua de Dios. Es ese deseo de conocerlo y tener intimidad con Él, para así también someterse a su autoridad, cumpliendo la misión de amar al prójimo. Clarísimo, tenemos que estar continuamente buscando a Dios para poder yo poder hacer mi misión que perdure. Yo tengo que estar buscando a Dios y saber quién es Dios. Yo tengo que irme a las Escrituras para conocerlo, pero con un ánimo de conocerlo, no con un ánimo de, de, quizás de solicitarle cosas. No, nuestro corazón debe ser el de conocer las Escrituras continuamente, leer las Escrituras para tener la cercanía con Él, porque las Escrituras son vivas. El Espíritu Santo está allí cuando tú estás leyendo las Escrituras. Allí está y te va hablando, te va hablando durante la semana si hoy leíste, te va hablando el siguiente día, te va diciendo, te va mencionando qué quiere el Espíritu Santo que tú entiendas. Es la manera como tú te acercas, la manera como tú te acercas a Él. Es la manera como tú llegas a estar más cercano a Él. Es como, como el primer amor que ustedes tuvieron. Me imagino, imagínense ustedes su primer novio o, o su primera novia. ¿Y qué hacíamos nosotros cuando teníamos, que estábamos en esa, en esa relación? O probablemente eh, la, la persona con la cual tú te casaste, donde sentiste un gran amor por esa persona. ¿Tú querías conocerla? Si te llamó la atención, tú querías conocerla. Y estabas tratando de buscar la manera en que puedo conseguir el teléfono o, o alguna manera de, 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 de conocerla. Y cuando yo estaba con ella, poder entender y poder saber más y más y más de ella. Yo me acuerdo que conocí a Ani, les cuento esta historia, cuando conocí a Ani, la conocí hace veintipico bueno, de años, la conocí en, 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 en una cena, en una cena que me invitaron. Y cuando yo la conocí, me llamó mucho la atención por la manera como respondió y como estábamos hablando. Dijo, yo tengo que conocer a esa niña, yo tengo que conocerla. Al final de la cena le dije a la persona que me había invitado, oye, a mí me, ¿tienes el teléfono del de, celular de, de Ana, de, de la persona que estaba en la cena? Le dijo, no, no tengo el teléfono, pero yo, el celular, pero yo tengo el teléfono de su oficina. Dijo, démelo, démelo por favor. Y empecé a llamarla y dejar mensajes, porque desafortunadamente cuando yo llamaba, le la contestaba a la secretaria, y, y le dejaba mensajes, me tuvo sufriendo como una semana y media o dos semanas, pero yo seguía y seguía llamando. ¿Por qué? Porque yo quería conocerla. Y efectivamente cuando contestó nos pudimos sentar, tomarnos un café y seguimos conociéndola y seguimos conociéndola sin ningún tipo de otro interés, sino solo conocerla. Así debería ser nuestro interés y el amor que nosotros eh, profesamos, por, por, por lo decía Ana cuando estaba orando, por, por nuestro por nuestro Redentor, por Él. Por Él podríamos nosotros entrar y empezar a conocerlo a través de sus Escrituras. Y es, y es básicamente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y ahora nos dice cómo poder colocarlo en práctica. Ok, entonces si logramos trabajar en la piedad, si logramos ejercitarnos en la piedad, en que nosotros vamos a estar acercándonos a Él y vamos a tener un plan, y espero que todos hayan definido su plan para este año. El que no lo haya hecho puede volver a contactarnos. El que no haya entrado a un grupo de discipulado, por favor, entra al grupo de discipulado. Porque es la manera como tú, como comunidad, todos conocemos y nos acercamos a Él. Ya que tienes ese plan, 
y que sea tu plan y el objetivo para este año, escuchemos las recomendaciones de Pablo a Timoteo, que son las mismas recomendaciones a ti cuando ya estás en una misión, muy similares a la de un vendedor, porque al final lo que estamos haciendo es también vendiendo salvación. No es solamente el pastor el que tiene que salvar, ustedes, nosotros, el cuerpo de Cristo, todos, a quienes, a nuestra familia, a nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar en capacidad de poder explicar el Evangelio, las buenas nuevas para poder salvar también a otras personas, incluidas nuestras familias, nuestros familiares, nuestros amigos. A eso somos llamados. Entonces, ¿cuáles son esas, esas recomendaciones? Yo las resumo en tres. Primero, primero, Recuerda siempre que contamos con un Dios viviente, voy a, voy a explorarlas cada una de ellas, pero recuerda siempre que tú cuentas con un Dios viviente. Segundo, que tu vida sea un ejemplo. Y tercero, que hables de Jesucristo. Empecemos con la primera para que les tomen nota. Recuerda siempre que contamos con un Dios viviente. Y por eso es importante el poder entrenarnos en las Escrituras, porque claramente allí está. Está escrito lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, que venció la muerte y resucitó. Venció la muerte y resucitó. Y Jesús lo dice claramente cuando Él iba a morir en la cruz. Todo está terminado. Eso significa, ya hice mi labor. Todo está terminado. Vine a la creación, me hice hombre para morir por cada uno de nosotros. Por ti, murió por cada uno de nosotros porque nosotros merecíamos muerte y muerte por la eternidad. Él muere por ti y está ahora resucitado y nos muestra que a través de Él podemos nosotros también tener vida eterna. Resucitar en cuerpo y en alma, en un nuevo cielo, en una nueva tierra que Él va, que está construyendo en este momento de acuerdo a las escrituras. Él está construyendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, si yo me voy a una misión, yo tengo que estar convencido de que Él resucitó y de que Él vive, de que Dios está vivo. Esa es la manera en que tú puedes ir a hacer tu misión, a decirle a otros, Él está vivo, Jesús vive, Jesús nos dejó su Espíritu Santo. Por lo tanto, recuerda siempre, primero, recuerda siempre que contamos con un Dios viviente. Eso le dijo Pablo también a Timoteo, se lo dijo en el versículo en el versículo 10. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el salvador de todos, especialmente de los que creen. Es el salvador de todos. Y me gusta el capítulo, dos capítulos anteriores, Timoteo le dice Pablo a Timoteo, se los voy a, se los voy a, se los voy a leer porque, porque dos, en dos capítulos anteriores, la carta es sencilla, es corta, incluso la pueden leer ustedes en sus casas, se la recomiendo que lo lean, es, 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 bien, es bien corta y dice en el capítulo 2, versículo 4, pues Él, o sea Dios, está hablando de Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, es un solo Dios. Y la única manera en que puedas salvarte es a través de Jesucristo, es la única forma. No son tus obras, no son porque tú heredaste quizás 
y, y heredaste siendo, siendo católico o protestante o metodista, no te salvas por lo que tú heredaste. Tú te salvas cuando tú te entregas completamente a Jesucristo y dices, tú viniste a salvarme, tú fuiste el que me salvó. El hecho que lo que tú hiciste en la cruz es lo que me mantiene a mí con esa esperanza que voy a tener vida eterna. Luego recordemos siempre, siempre, y cuando vamos a las Escrituras lo vemos continuamente, a través de los profetas, a través, a través de todas las Escrituras, incluidas el Antiguo Testamento. Porque, porque fíjense, ¿qué, ¿qué leían ellos en, en esa época? En esa época no había Nuevo Testamento, no había el Nuevo Testamento todavía. Cuando escribe estas cartas todavía obviamente no estaba escrito, estaba solo el Antiguo Testamento. Y todos ellos eran devotos del Antiguo Testamento, escuchando la historia de Israel, escuchando cómo Dios libera al pueblo de Israel y nos libera a cada uno de nosotros. Luego la piedad, el continuamente trabajar en este plan para conocerlo, te va a permitir entender que Él vive y vas a entender a través del Espíritu Santo que está contigo para que tú puedas llevar a cabo esa misión. Y el segundo punto es... Que tu vida sea un ejemplo. Se lo dice claramente a, se lo dice claramente a Timoteo. Y, y también le menciona, le menciona que él tiene un, un... Porque ustedes algunos me van a decir, bueno, yo voy a ir... Yo voy a, antes de que me... Pastor, antes de que me cuente todas esas recomendaciones, voy a hacer la misión. Pero yo siento que no soy bueno para hablar de temas espirituales. Yo siento que cuando... Cuando tengo que hablar de temas espirituales, la verdad, no he leído la Biblia, la verdad, no he terminado de entender todo. Yo no me siento capacitado, yo no me siento que soy esa persona que pudiera llegar a, a, a hablar de temas espirituales. Yo les quiero decir que no solamente hablar de temas espirituales, sino es poder ejecutar los dones del Espíritu que tú tienes. Y te aseguro que cada uno de ustedes tiene unos dones espirituales. Cada uno de ustedes nació con algo específico que nadie más sabe hacer. Y si hacen lo mismo, si dos personas están sentadas acá y son quizás ambos estudiaron y hacen algo financiero, estoy seguro que lo hacen de una manera diferente, de una manera diferente. Luego todos tenemos un regalo y unos dones, unos dones que nos permiten a nosotros poder hacer y glorificar al Señor. No es solamente contar quizás el evangelio, sino también que podamos glorificarlo. Podemos glorificarlo a través de los dones que nos ha traído el Señor. La historia de varias personas, lo, lo podemos ver, quizás la que quiero recalcarles es, es la de los, en Éxodos, recuerden, en el libro de Éxodos, cuando Dios diseña el tabernáculo, eso está en el capítulo 33, no voy a colocar los versos, pero les voy a contar la historia, capítulo, perdón, 28, le voy a contar la historia. El Señor llenó el espíritu, le dice a Moisés, quiero, le explica cómo diseñar el, el tabernáculo. Y llega el Señor y le, brinda, le llena el espíritu a todos aquellos que tenían la capacidad de hacer cosas con sus manos, pintar o arreglar o manejar también los diferentes, eh, los diferentes metales. El Señor entra con su espíritu, pero ellos ya tenían un, un don para poder manejar esas cosas. El Espíritu Santo los llena completamente y les permite que ellos puedan ejecutar esos dones. Es exactamente lo mismo que yo quiero transmitirles. Cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. 
que nadie más sabe hacer como nosotros lo hacemos. Entonces cuando nosotros nos encargamos de leer las escrituras y pedirle, el Espíritu Santo llega a ti y te complementa, te ayuda, te hace crecer esa habilidad que tú tienes. De tal manera que cuando tú lo haces, tú lo glorificas al Señor. Y, y quizás algunos saben, por ejemplo, enseñar, pues el Espíritu Santo ayuda, ayuda a que, a que puedas enseñar las palabras, la, la palabra de una manera mucho más fácil. Y quizás tú puedas llegar a ser mentor de otras personas también. No importa la verdad, el don que tú tienes, si tú se lo ofreces y se lo pides al Señor, Él te va a ayudar con su Espíritu Santo para que puedas llegar a hacer misión para, para el reino de Él, de una manera que nadie más pudiera llegar a hacerlo. Ese es uno de los, de los comentarios que le decían. Y ahora los ejemplos que, que le mencionó son los siguientes, que tu vida sea un ejemplo. Le dice la manera como hablas, si ustedes se acuerdan lo mencionó el apóstol Pablo. La manera, cuida la manera como tú hablas. Y yo creo que es una recomendación que tenemos que tener todos. Es una recomendación para la vida. Cuida la manera como tú hablas. Como nosotros como cristianos, cuida la manera como tú hablas. Nosotros como humanos nos comunicamos los unos a los otros hablando. No nos comunicamos con señas. Nos comunicamos hablando. Luego el lenguaje es el medio de comunicación entre nosotros. Luego tienes que saber cómo hablas y tener cuidado. Cuidar la lengua. Santiago lo dice en su libro. Mateo se lo dijo a los fariseos. En un momento dado. En el evangelio de Mateo capítulo 12. Versículo 34 le dijo. Camada de víboras. Le responde a los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes que son malos. Decir algo bueno. De la abundancia del corazón. Habla la boca. De lo que tú tengas en el corazón. Va a salir a tu boca. Va a salir a tu boca. Luego la piedad leer las escrituras, orar, te va transformando y te vas a dar dando cuenta que ya no hablas igual, te das dando cuenta que ya te cuidas la lengua, pero es bien importante si vamos a hacer misión en cualquier cosa que vamos a hacer con nuestros regalos espirituales, cuidemos cómo hablamos y hablamos a nuestro hermano, a otro hermano cristiano. Lo otro, la manera como te comportas, obviamente, si no vivimos lo que nosotros predicamos, la, la gente no nos va a escuchar, si nosotros vivimos al contrario de lo que estamos predicando con tu, con tu hijo, por ejemplo, si tú, les, si tú quieres enseñarle a tu hijo que, por ejemplo, no, no mintamos, no tiene no tienes sentido que tú le enseñes eso si tú mientes y él te pesca. Y él, se, él, nos, él, nos da, nos damos, él se da cuenta de que tú estás mintiendo. Papi, tú me estás diciendo algo que tú no estás llevando a cabo en tu vida. Luego como nos comportamos, el segundo mensaje que le dice el apóstol Pablo a Timoteo y nos dice a cada uno de nosotros, que sea tu ejemplo, es la mejor tarta de presentación que tú puedas llegar a tener. Hay una historia de una persona que decía, yo no pongo stickers en mi carro que digan que soy cristiano. Es la famosa, el famoso pescado, eh, no quiero colocar, no coloco ninguno de ellos y le preguntaron por qué. No coloca stickers diciendo que eres cristiano. No, porque yo manejo muy mal. Entonces, como yo manejo muy mal, no quiero que cuando alguien vea mi carro, diga, uy, ese es un cristiano. Fíjense cómo manejan los cristianos. Esa no es la respuesta que deberíamos tener. Deberíamos aprender a manejar bien y no manejar violentamente. Y coloco mi sticker de cristiano, porque voy a comentar, yo soy cristiano, yo manejo bien. 
no tratar de, de, con mi, con mi, de esconder eh, haciendo, siguiendo, siguiendo, digamos, comportándome de una manera errada. Con amor, también le dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos dice nosotros con amor, que lo hemos venido mencionando, todos los diez mandamientos se resumen en amar a Dios y, 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 y a nuestro prójimo. San Agustín decía algo que me gusta, decía ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras, lo reduce perfectamente. Puedes hacer lo que tú quieras con tus dones espirituales, pero primero ama, primero ama. En fe y en pureza, concluye el apóstol Pablo, en fe. Y ustedes miran, ¿cómo puedo hacer yo misión si estoy sufriendo en este momento? Tengo, no sé, enfermedades, tengo algo, pastor, usted no se imagina lo que yo estoy pasando. Usted no se imagina lo que yo estoy experimentando en este momento. Usted me pide salir a hacer misión. ¿Cómo? El apóstol Pablo dice, con fe. Él te está diciendo, tienes que tener fe. Tenemos pocos días en este eh, años, en, en el periodo en que estamos viviendo. Tu vida tiene muy pocos años. La verdad pensamos a veces que tenemos bastantes, pero no sabemos cuántos. Luego, lo, lo que es importante es que actuemos con fe. Actuemos con fe en que Él va a estar contigo de nuevo. Tenemos a un, a un Dios viviente que te va a acompañar. Que dijo, vayan y hagan discípulos. Y yo los voy a acompañar hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Él no te va a abandonar en las circunstancias en las cuales tú te encuentras en este momento. No te va a abandonar. Él cumple sus promesas, cumple sus promesas y cuando tú te alineas a trabajar con Él y que esos dones del Espíritu tú puedas ofrecérselos al reino, hay milagros, hay milagros, hay milagros. Pudiera estar acá contándoles lo que hemos visto en nuestra vida, hay milagros, es alinearse el regalo de mi Espíritu que lo tengo acá, se lo ofrezco a Él. El Espíritu Santo llega y me ayuda a que esto sea mucho más productivo y yo pueda trabajar para el reino. Y con fe voy a hacerlo en lo que yo haga, en el tipo de, de regalo que yo tenga es algo a hacer misión. Estoy seguro, te los aseguro hermanos, no vas a tener, vas a tener dificultades, pero no vas a tener al, vas a tener la seguridad de poder pasar todas esas dificultades Vas a tener la seguridad que Él está contigo para afrontarlas Y van a haber milagros Y van a haber milagros En pureza, por último le, le dice No solo significa la pureza castidad Sino que también seamos éticos Igual que al vendedor que yo les comentaba Igual al vendedor que yo les comentaba No importa tu edad Es otra de las cosas Hay, mucho, hay mucha carne la verdad aquí En, en, en lo que acabamos de leer cuando dice, la, 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 no, le dice a Timoteo que nadie te menosprecie porque eres joven. Timoteo tenía entre 30 y 35 años. En esa época para llegar a ser pastor de la iglesia primitiva se esperaba que tuvieras muchos más años. Ganas que tuvieras experiencia. Él tenía 30, 35 años y Pablo le dice que nadie te menosprecie porque tú tienes el don. Él tenía el don de enseñar. Entonces que nadie te menosprecie porque el Señor está contigo y tú tienes ese don de adelante. Y la Biblia está llena de historias en donde no importa tan joven o tan viejo, Él te llama. Joven como el Rey David, David joven empezó a trabajar para el Señor siendo, siendo, siendo una persona, que un joven que cuidaba ovejas y lo llama. 
o, 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 o viejo de edad adulta, no necesariamente. Abraham tenía 99 años cuando le hizo la promesa del hijo, 99 años. O sea que la excusa no puede ser la edad, no es la edad. Volviendo a la historia, volviendo a la historia de los vendedores. Me llegó cuando estaba preparando este mensaje. En Argentina teníamos a un muchacho, Juan Pablo se llama, que se acababa de graduar de financiero y trabajaba en el departamento de finanzas. Él llevaba las finanzas de nuestra, de nuestra división para, ese, para esa subsidiaria en Argentina. Y él se dio cuenta que nuestra, nuestro departamento, nosotros nos encargamos del tema de networking en esa época, de todo lo de wireless y toda la parte para poder habilitar el acceso a internet, le pareció supremamente, supremamente atractivo esa división. Y dijo, yo quiero trabajar para ustedes. Darío, me llamó una vez aquí, dijo, yo quiero trabajar para ustedes. Yo quiero ser vendedor. Yo le dije, no, Juan Pablo, pues muy bien, pero a ver, ¿tú, tú conoces de tecnología? ¿No has estudiado tecnología? ¿Eres un financiero? Eh, nosotros estamos buscando personas que sepan de tecnología, que puedan, to, todo lo que les comenté. Yo me dijo, no importa, Darío. Deme la oportunidad. Yo le pido que me pueda mover de piso, de que yo pueda sentarme con el equipo que usted tiene de tecnología aquí en la Argentina. Los conozco a todos y yo quiero aprender de ellos. Y finalmente, bueno, si eso lo quiere hacer, efectivamente, habló, habla con tu jefe, habló con su jefe. Yo llamé al jefe y le dije, sí, Juan Pablo quiere hacer esto. Le podemos abrir un espacio, no tengo ningún problema. Él dijo, bueno, no tengo ningún problema, no sé si le vaya a ir bien. Pero bueno, que sigue siendo mi trabajo Hizo su trabajo Él continuó haciendo su trabajo financiero Pero pensó, subió y estuvo tomando Y él tomaba entonces las clases Con los que estaban de, de, compartiendo en, en, en el team, de, en el equipo de, de ventas de, de allá Y empezó a quedarse hasta tarde Y llegaba en la mañana y leía los productos Y, y leía los manuales Y se quedaba hasta tarde ayudándolos a ellos A hacer las pruebas de contexto Y empezó a aprender, y empezó a aprender De tal manera de tal manera que cuando hubo una posición abierta en Argentina para contratar a otra persona, la primera persona que, es, que a mí se me ocurrió fue en él. Y tomé la decisión a pesar de que me dijeron, estás tomando un riesgo, estás tomando un riesgo porque obviamente tengo que darle cuota. Darío, esa persona no estudió computación, pero yo me había dado cuenta de todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho me había dado cuenta y sabía la pasión con la cual, el espíritu con lo que estaba haciendo. Que le dije que sí, lo contratamos. Dos años después, recibió el premio como el mejor vendedor para América Latina en nuestra división para América El mejor vendedor. Absolutamente barrió con todas las cuotas. Absolutamente barrió. Y era muy joven. Era muy joven. Y teóricamente nadie decía que había sido capacitado para, para hacer tecnología y efectivamente, para, para hacer la tecnología. Y efectivamente lo hizo. Lo hizo porque, porque entendió. Entendió y estudió. Y, y, y se colocó en el esfuerzo para salir adelante y así fue y lo logró. Por último, por último, habla de Jesucristo. No importa lo que tú hagas. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 13. En tanto que yo llego, porque Pablo iba a regresar a Efeso a visitarlo, le dice, en tanto que yo llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. De nuevo las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos de nuevo dos enseñar y animar eso es exactamente también lo que nos está diciendo dedícate a las escrituras 
trabaja en tu plan, en tu plan para conocer a Dios mejor, de tal manera que Él pueda a través de su Espíritu llegar a utilizar los regalos que tú tienes para su reino y de esa manera glorificarlo a Él. Oremos. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu mensaje, Señor. Por los mensajes que recibimos del apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Y te pedimos que este año sea un año en el cual podamos conocerte más. Que este año podamos crear un plan y podamos tener el esfuerzo, los esfuerzos necesarios para acercarte a ti y conocerte, Señor. De tal manera que tú que conoces nuestros regalos que tú nos has dado puedan ser utilizados para tu reino. Porque sabemos que cuando lo usamos sabemos que te estamos glorificando Señor. Y adicionalmente que te estamos glorificando milagros ocurren en nuestras vidas porque nos alineamos como tú nos has diseñado para vivir esta vida Señor. Danos esa claridad Señor, danos ese entusiasmo Señor. Que el Espíritu Santo siempre, como tú lo has prometido, esté con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora hermanos, hermanas, entramos en el momento de las ofrendas. Yo, les, eh, yo los invito a, 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 a que puedan entregar lo que ustedes consideran que debería ser eh, el, el regalo de regreso de todo lo que ustedes han recibido por parte del Señor para apoyar al Ministerio de Covenant.